0: Nunca sé cómo comenzar estas cosas. Siempre es lo mismo. ¡Hey! ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Uh, uh, sí, este es el episodio número 37 y se llama El Mandamiento, detrás del mandamiento. Y uh, uh, espero que te encuentres bien. Espero que el clima esté bien donde estés. Aquí está lloviendo bastante fuerte. Ha estado medio lloviendo todo el día, entonces... Uh, sí, ya se me acabó el tiempo para, para esperar que se calmara y no se ve uh, de hecho parece que va a empeorar entonces uh, ni mo, decidí grabar ahorita entonces si escuchan de fondo un poco de lluvia, uh, espero que les calme ahí donde están que les ayude a dormir aquellos que escuchan armadillo antes de dormir y se quedan dormidos con mi voz en sus oídos <ríe> qué raro, pero uh, sí, Quería regresar esta semana una vez más con ustedes y compartir algo que ah, ha, estado, ha, estado, ha estado fuerte en mi corazón esta, uh, si les soy sincero. Lo compartí con el staff hace unos días y uh, en cuanto acabé, Mimi llega conmigo y me dice, tienes que hacer eso para armadillo. Y le dije, pues uso el que ya grabé con el staff. Y me dicen, no, <ríe> grábalo específicamente para ellos. Pero uh, sé que, uh, sí, por lo menos mi esposa uh, quedó muy ministrada. Yo he quedado muy ministrado con esto. Y uh, no ay, quería esperarme y medio moldearlo un poco más. Pero a veces está más chido compartirlo en su versión más cruda y... Si tengo un podcast, pues, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces, esta es la versión más cruda de esta idea. El mandamiento detrás del mandamiento. Entonces, como compartí uh, en un episodio pasado, uh, diferentes personas, uh, rabís tenían como que sus sus ondas, ¿no? Tenían su cosa, su, su no sé, como que su su pasión la cosa que no sé muy similar a pastores hoy en día si vas a una iglesia puedes darte cuenta en los primeros 5, 10, 15 minutos de qué se trata qué es, qué es lo que más le importa a este pastor no puedes entrar y si te saludan bien en la puerta, uh, te dan un, un chicle o un chocolate antes de sentarte, si uh, hay mucho énfasis en, en ti desde el púlpito, uh, si todo es muy fácil de entender, lo más probable es que al pastor de esa iglesia le importa mucho la gente nueva. Uh, si llegas a una iglesia y la enseñanza o la predicación dura una hora y media y tiene mucha Biblia. Uh, y luego, luego te das cuenta de que, cuál es la prioridad del pastor. De la misma manera, en los tiempos de Jesús, um, cada rabí tenía como que su, no sé, su pasión, su obsesión, su prioridad. Y uh, se agarraban de 600 y tantos diferentes mandamientos que se encuentran en el Antiguo Testamento entonces para más o menos entenderles para no tener que pasar dos, tres días con ellos antes de pues, hacerte devoto digamos hoy en día la versión 2019 antes de, antes de ser miembro de una iglesia uh, pues les hacías un, una pregunta al rabí uh, antes de seguirlo entonces la pregunta común que se hacía uh, y esto lo saqué de un libro de Thomas Cahill es un historiador y hay, ha escrito varios libros acerca de los tiempos de la Biblia y desde entonces, uh, pero habla acerca de cómo cada, o sea, se llegaba con diferentes, uh, Rabí, si le preguntabas esta pregunta, para ti, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés?, y como Jesús fue un rabí, no 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 todo el mundo lo veía como un Mesías. Uh, algunos lo veían como un lunático, algunos lo veían como un rebelde, otros lo veían como un rabí. Y uh, de hecho, es muy probable que todos los discípulos lo veían como un rabí uh, hasta que lo vieron resucitado. pero uh, O algunos tenían ya como que algún, alguna, no sé, Sabían que iba a ser el Mesías de alguna manera, pero no tenían ni idea de cómo iba a suceder, ¿me entiendes? Entonces, un hombre llega con, él, con Jesús en Mateo 22 y le pregunta, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande o más importante en la ley de Moisés? Jesús le contesta, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Y luego dice Jesús, hay un segundo mandamiento que es igual de importante. O sea, aunque dice primero el de Dios, pone al empate un segundo mandamiento que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice toda la ley, las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Ahora, yo he escuchado no sé cuántas enseñanzas acerca de esas dos, ¿no? Ama al Señor tu Dios uh, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y si fuéramos a aplicarlo hoy en día, al 2019, puedes encontrar hasta iglesias que le dan un énfasis a uno o al otro encima de, ¿no? Ama, ama al Señor. Puedes ir a lugares donde mucho de lenguajes, tienes que exaltar a Dios, tienes que ser a Dios, sonreír con tu vida, todo se trata de de Dios, Dios, Dios y luego vas a otras iglesias donde parece como que Dios es segunda, no sé, es segunda mano se trata de gente y uh, justicia social y cómo se trata el inmigrante y cómo se trata el pobre y uh, hay que amarnos unos a otros y mucho es persona, persona, persona y Jesús está dando a entender los dos van mano a mano, no puedes amar a Dios sin amar al prójimo y no puedes amar al prójimo sin amar a Dios. Pero encontramos dentro de estos dos mandamientos un tercer mandamiento. Medio escondido, medio al fondo. De hecho, tan escondido que no he escuchado mucha gente hablar acerca de esto. Pero detrás de ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo, está el mandamiento que está detrás de los mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya yeah. ¿Lo ves? Dice, o sea, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aparentemente, para amar a otros, necesitas aprender a amarte a ti mismo. Es más, aparentemente para amar a Dios necesitas aprender a amarte a ti mismo. Y yo estoy, o sea, estoy diciendo esto y claramente no estoy hablando acerca de ese vato que va caminando por la calle y se mira en cada espejo de cada carro. <risa> uh, o, o nomás se toma selfies y lo sube todo el tiempo y habla de sí mismo cada vez que está en una plática. No, no, no. O sea. Tú y yo conocemos a ese vato o a esa muchacha y decimos, ay, parece que está enamorado de sí mismo, ¿no? No es ese tipo de amor, sino algo más. Y la pregunta que tengo es, ¿cuántas enseñanzas has escuchado acerca de amarse a sí mismo? Porque aparentemente para Jesús es muy importante amarse a sí mismo y así poder Amar al prójimo y así poder amar a Dios. Déjenles que les cuento unas historias. En Génesis 27 ya, igual, ya hemos hablado acerca de esto. Uh, tenemos la historia de Saúl y Jacob. Uh, doy una predicación de esto y hablo acerca de esta historia en unos episodios atrás. Pero vale la pena pasar por encima de eso una vez más. Génesis 27. Encontramos la historia de Esaú y Jacob. Uh, los dos uh, es, son, son gemelos, nacen al mismo tiempo. Obviamente, uh, Jacob justo atrás de, de Esaú. Y hay toda una onda de cómo Esaú es bien peludo y pues tiene sus problemas, ¿no? Por ser peludo y todas sus cosas. Uh, pero uh, la bendición de primogénito conforme a la cultura hebrea iba a caer sobre el primogénito sobre el primero en nacer quién es Esaú es entonces Jacob y su mamá Rebeca hacen todo un plan acerca de cómo cómo engañar al papá Primero, Jacob engaña a Saúl, um, lo encuentra muerto de hambre y le dice, te doy mi te, te doy esta sopa de lentejas y a lo mejor después tenemos todo un, un podcast acerca de eso, pero le da el plato de lentejas por la primogenitura, pero eso no significa tanto si el papá no se lo da, ¿me entiendes? Entonces... Hace todo un plan con su mamá acerca de engañar al papá, quien ya se encuentra ciego y ya cerca de morir. Entonces uh, Jacob se pone unas pieles de animal. Sí, pieles de animal. O sea, qué tan peludo estaba Esaú, uh, pobrecito. Entonces se pone pieles de animal y va y le dice a su papá, bendíceme, soy Jacob. El papá dice, uh, y yo creo que hay toda una enseñanza aquí, uh, le dice, ¿suenas? como Jacob, pero te sientes como Esaú, porque le toca los brazos y le dice, ¿quién eres? Y Jacob contesta, yo soy Esaú. Mentiroso, ¿no? El cien, pero dice, yo soy Esaú. El Padre lo bendice y uh, se entera Esaú. Esaú se enoja mucho, pero no puede hacerle nada a su hermano en lo que su papá sigue con vida, con vida, entonces jura que el momento en que su papá muera, que ya va a ser en estos días, va a cobrar venganza sobre Jacob. Entonces Jacob sale huyendo y vive, o sea, mucho tiempo, décadas, huyendo de su hermano, viviendo con una mentira, con un gran secreto y vive cargando esta cosa que hizo tratando de ignorarlo tratando de dejarlo en el pasado pero no se puede soltar de él esta esta, esta cosa que hizo esta mentira, esta manipulación este engaño ya lo, lo viene acosando ya. en Éxodo 4 encontramos una historia acerca de un un hombre llamado Moisés, me imagino que has escuchado de él, y um, se encuentra siendo llamado por Dios a liberar al pueblo de Dios, quien es Israel y uh, de las garras de Egipto. Y, y le dice, ve y saca a mi pueblo, libéralos. Y, y Moisés empieza a dar una lista de todo lo que no es. En específico en Éxodo 4 lo puedes leer. Dice que dice no tengo facilidad de palabra. Yeah. O sea, Dios llega y aparentemente no se ha dado cuenta de que Moisés no tiene una lista de cosas que no pueden hacer. Pero en cuanto le dice, hey Moisés, te estoy llamando a liberar a mi pueblo. Te estoy llamando a algo muy grande. Uh, ve y confronta a Faraón Dios tiene algo tan grande para él pero Moisés vive con una gran lista de su ineptitud de todo lo que no es de todo lo que no puede hacer de sus fallas de sus ya, yeah, de lo que no puede hacer Y claro que en estas historias tenemos que encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? No nomás estamos hablando de, de personajes que vivieron hace miles de años. Estamos encontrándonos a nosotros en estas historias. En Jueces 6 encontramos otro hombre llamado Gedeón. Llamado para, para liberar a Israel una vez más ahora de, de, de otra nación que los está oprimiendo. Y Dios los está llamando para pelear. Y, y cuando lo encuentra... <ríe> Y le dice todo su plan, Gedeón da diez mil, no sé, confírmame así, confírmame así, confírmame así. Y cuando finalmente está convencido que esto es Dios llamándome, ahora él da su lista de todo lo que no es. Pero en vez de decir cosas en lo cual él no puede hacer, él dice, mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. Manasés era la tribu más pequeña y yo soy el de menor importancia de mi familia. Yeah. Si Moisés dice, yo no puedo, Gedeón dice, yo no soy. Está enfocado en su apellido, en su ciudad, en su estado social, en su estado económico. Y algunos somos así, ¿no? Venimos de, de familias y decimos, ¿cómo puede ser que Dios me está llamando a mí? Yo no soy... Yo no soy Parte de la familia pastoral. Yo no soy, yo no tengo sangre cristiana en mis venas. o Yo no tengo yo no tengo lo que... O sea, mi familia... Nadie en mi familia ha ido a la universidad. ¿Cómo voy a ir yo a la universidad? Na, nadie de mi familia ha tomado vacaciones de ese nivel. ¿Cómo voy a hacerlo yo? Nadie de mi familia ha vivido en una colonia como esa. Yeah. Nos da pena nuestro árbol genealógico más bien nuestro arbusto genealógico, ¿no? Yeah. O, o, o vámonos al Nuevo Testamento, encontramos a un hombre llamado Pablo. Pablo es una de las personas más, más se podría decir, uh, ya, yeah, más, ah, ¿cuál sería la palabra? Uh, que habla de parte de Dios más que quien sea en el Nuevo Testamento. O sea, después de Jesús es, es la persona más importante. Edificando iglesias por todos lados y escribiéndoles cartas a esas iglesias que después serían consideradas las epístolas del Nuevo Testamento que conformarían una tercera parte de En Pablo en Romanos 7 nos dice Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Y quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Yeah. Me encanta que la Biblia es tan honesta, que Pablo mismo es tan honesto acerca de sus sentimientos: de ah, que no se identifica con eso. Todo lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, lo termino haciendo. Yeah. Tiene una lucha con la que todos nos identificamos. Es esa lucha vergonzosa donde no se trata de falta de conocimiento, sino simplemente sigues perdiendo en el mismo juego. Sí, es, es, o sea, es, yo sé lo que estas calorías hacen, pero las sigo comiendo, ¿me entiendes? Es, Yo sé que está mal ver esas cosas, pero las... No, no sé, es, es, es una lucha vergonzosa porque me sé... Sé, lo, sé la verdad, no me falta conocimiento, nomás sigo haciendo lo mismo. Ya yeah, todos tenemos cosas en nuestro pasado de, cual, de lo cual estamos corriendo. Todos tenemos las listas de lo que no somos o lo que no podemos hacer. Y todos vivimos con estas luchas secretas y vergonzosas, ¿no? Yeah. Y si nos dejamos, si nos rendimos ante estas listas y estas cosas en nuestro pasado y estas luchas vergonzosas, terminamos, terminamos desconectándonos de Dios mismo. Terminamos, ves, cuando fallamos al amarnos a nosotros mismos por, la, por, las, por estas cosas ¿no? por, porque odio esta lucha vergonzosa con la que cargo, odio que yo no puedo hacer esas cosas y uh, termina, termina pasando diferentes cosas uno, uno, terminamos maltratándonos a nosotros mismos uno, actuamos como si fuéramos humildes y, ay, no, es que yo no puedo y es que, ay, no, siempre yo, siempre la riego, ¿no? Y uh, qué tonta soy y, y <ríe> aún suena como humildad, pero no lo es, no lo es. Y terminamos castigándonos a nosotros mismos cuando se nos presenta una oportunidad la negamos porque no somos eso y no podemos hacer eso. Entonces, no creemos en nosotros mismos y terminamos castigándonos, maltratándonos, hablando mal de nosotros mismos en cualquier oportunidad, degradándonos y empujando a otros, ¿no? Porque nosotros no merecemos estar con ellos. Ya yeah. cuando fallamos al amarnos a nosotros mismos, nos maltratamos a nosotros mismos. También, y creo que aquí está la clave, que cuando fallamos al amarnos a nosotros mismos, maltratamos a otros. ¿Será que a eso se refería Jesús cuando dijo en Mateo 7, no juzguen a los demás y no serán juzgados? pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Porque al final del día nosotros juzgamos en otros lo que sabemos que se encuentra en nosotros mismos. Yeah. Lo voy a decir una vez más para que se te quede grabado. Juzgamos en otros lo que sabemos que se encuentra en nosotros mismos. Somos más duros con el pecado con el cual nosotros mismos luchamos. Ya. Yeah. ¿Un truco? ¿Quieres saber? <ríe> ¿Quieres saber con qué pecado lucha tu pastor? Enfócate en cuál pecado condena más duro. Ya. Yeah. ¿Quieres saber cuál es tu pecado? <ríe> Checa qué es lo que más juzgas en otros. Ya. Yeah. Ya. Yeah. A lo mejor nuestros nuestros enemigos, la gente que más no sé, no, no quiero usar la palabra odiar porque creo que pocos confesarían odiar, pero digamos la gente que menos te cae bien son quien nos da miedo pensar que somos similar. Ya yeah, que vemos en ellos lo que nosotros somos y como no nos amamos a nosotros mismos, nos terminamos odiando a ellos. Es, puede ser una de las razones que Jesús dijo, ama a tu enemigo. Porque lo juzgamos en otros lo que sabemos que se encuentra en nosotros mismos. Ya. Yeah. Entonces, si quieres amar a Dios y quieres amar al prójimo, el mandamiento detrás del mandamiento es amate a ti mismo. Entonces, ¿cómo nos amamos a nosotros mismos? ¿Cómo hago eso? Pues es cuando, cuando nos odiamos, cuando, cuando nos frustramos con nosotros mismos y tenemos nuestras listas de lo que no somos y lo que no podemos hacer y tenemos bien presente nuestros, nuestras fallas del pasado y nuestras luchas vergonzosas, pues terminamos desmantelándonos, nos, nos segmentamos lo que puedo y lo que no puedo, mi pasado, mi presente, mi futuro... Uh, lo que soy lo que no soy mi, mi vida secreta mi vida pública y terminamos segmentando terminamos desmantelándonos es como si fuéramos un maniquí tienes un brazo por allá otro brazo por allá tu cabeza por allá y estás completamente hecho pedazos eres, eres un rompecabezas que está completamente des, o sea sí de Sí, no se me fue la palabra pero tú sabes a lo que me refiero desmantelado, segmentado compartamentalizado y Jesús nos nos llama a reunir estas piezas en nuestras vidas y a adueñarnos de quienes somos y confiar que Dios aún puede Restaurar las peores fallas que tenemos, las faltas presentes y que dejemos de vivir con el temor que si alguien averigua acerca de esta lucha vergonzosa e interna que tengo, que no, yo sé que no debo de hacer estas cosas y todos saben que no debo de hacerlas y las sigo haciendo, que Dios puede hacer algo a través de eso. Hay ese versículo en Joel, uh, que hablando acerca del pasado. En español no encontré ninguna traducción que le da justicia a The Message, pero uh, The Message es una traducción en inglés. Es un poco como una parafraseo de, del teólogo Eugene Peterson. Pero él, en Joel 2.25 dice que el Señor dice, Les devolveré todo lo que perdieron. Me encanta cómo lo dice, The Message dice, pagaré de vuelta todo lo que gastaron. Oh. Y lo usa en un término como mal gastado. Muy similar al padre con el hijo pródigo, ¿no? Está bien, desperdiciaste todo el dinero, ven, yo lo pago de nuevo. Te devuelvo tu herencia, aquí está tu anillo, aquí está, aquí está tu ropa, y aquí está la fiesta. es que de dónde saco que Dios que Dios nos llama a reunir todas nuestras piezas pues está uno de esos versículos en Mateo 5 que si somos honestos hay lugares en la Biblia que si tú y yo estuviéramos encargados de editarla los dejaríamos fuera <risa> hay, hay, si, si puedo ser sincero con ustedes y por favor no me citen con esta hay partes de la Biblia que nomás no entiendo y la neta odio no me gustan y uh, sigo luchándolos, sigo peleándolos, sigo pensando qué significa esto. Y uh, a veces no, no me gustan las respuestas de, de algunos teólogos o pastores populares. Mateo 5 es uno que oh, yo luché por siempre con esta, pero se encuentra pues ahí un poco bueno, déjase lo leo a ver si te cae bien este versículo. Mateo 5,48 dice, pero tú debes ser perfecto. <ríe> Así como tu padre en el cielo es perfecto. ¿Qué? Entonces, ¿para qué mueres en la cruz? ¿Me entiendes? ¿Para qué es esto de gracia? Si me llamas a ser perfecto, o sea, ¿qué es esto? Y siento que mucha gente ha tomado este versículo para completamente destruir a gente que están con alguna lucha vergonzosa en sus vidas algún pecado que no pueden sacar y y siguen con una adicción o un hábito o sí un, un comportamiento sí no adecuado y lo usan para avergonzarlos para condenar y lo que sea y ahí está en medio de la Biblia y me frustra tanto pero si lo estudias bien y ah cuando cuando encontré la definición de perfecto ah ¿Cómo me dio paz? Te, uh, perfecto es la palabra telos. Telos significa completo. En otras palabras, no me falta nada. Tengo todo. Entonces, la mejor uh, definición de perfecto en este caso, sí, es perfecto, es una buena palabra, pero no en perfecto como comportamiento, sino perfecto como en completo. Es un círculo perfecto. Sé un ser humano perfecto, completo. No te falta nada. Así como el Padre, tu Padre en el cielo, no le falta nada. Yeah. Entonces, ¿qué significa esto? aduéñate de tu vida. De tu pasado. De tus faltas presentes. De tus luchas presentes. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo amar a Dios y a otros si si, no, si aún no acepto quién soy? Aún lo malo. Si yo no puedo aceptar mis luchas, ¿cómo voy a amar a otra persona que tiene luchas? entiendes? Sí, sí. Si yo no vivo, no, no celebro el pasado, no celebro mis fallas. No digo, ah, qué bueno que fallé. No, pero las acepto. Fallé en el pasado. Vengo cargando con esto. Si yo no acepto y me adueño y digo, esto es parte de quien soy y está bien. Entonces, ¿cómo voy a amar a alguien más que viene caminando con cargando con su pasado? Si no me puedo entregar a otros hasta que me adueñe de todo mí, y entre comillas mismo, todo mí mi mismo. Si no me adueño de todo, si no acepto quién soy, aún las cosas malas. Si no puedo amarme a mí mismo, ¿cómo voy a amar a alguien más? ¿Cómo voy a poder conectar con Dios? O sea, sigue esta lógica conmigo por un segundo. Si a mí me falta algo, sea en. en, en mi carácter, sea en mi. En mi, en mi vida, en, en mi economía, en mi. en mi cuerpo, en mi. en mis habilidades. ¿De quién es culpa? Déjalo preguntar así. Si yo nací segundo, ¿quién tiene la culpa? ¿Yo? Si yo nací mal, ¿quién tiene la culpa? Contéstame eso por un segundo. Porque la respuesta es simple. Si yo nací mal, ¿no es culpa de mis padres? Es culpa de quien me creó. Entonces... ¿Cómo puedo conectar con Dios si en el fondo yo sé que es quien me... Él, él me diseñó. ¿Cómo voy a conectar con Dios si en, mi, si en el fondo de mí vivo con el resentimiento de que tú me creaste o me diseñaste mal? Ya, yeah. entonces tengo que, tengo que aceptar. Dios me creó así. Tengo mis fallas. Sí, tengo mi naturaleza pecaminosa. Tengo mis luchas. Tengo mis... Tengo mi pasado. Tengo lo que me falta. Y está bien. Ya. Yeah. Entonces, dos preguntas, una historia y acabamos. Primera pregunta con la que quiero que que el idea es es hay algo en mi pasado que estoy evitando que estoy ignorando que estoy estoy viviendo en negación ya yeah, piénsalo un segundo un segundo más hay algo en mi pasado que estoy evitando que vengo cargando y estoy actuando como si no hubiera pasado porque si sí, arrepiéntate. Arrepiéntate es. es, es uh, miren en la palabra teshuva. Tashuva significa regresa. <ríe> ¿Regresa a qué? Regresa, regresa a quien Dios te diseñó a ser. No, no, no es. No es uh, tírate de latigazos y grita mi culpa, mi culpa por mi culpa sino regresa regresa a, qué? a quién eres quién eres soy un hijo ah, me encanta esa canción no la, la canción ah, es de es de Bethel, pero después la hizo julio melgar y la hizo mucho mejor a ah, la de, ya no soy un esclavo del temor soy un hijo de dios y luego él empieza a cantar julio melgar medio o sea, espontáneo empieza a cantar y yo solo sé que yo soy su hijo que él es mi padre y mi padre me ama oh, me, me mata cada vez que escucho eso porque esa es la definición de teología con que tú aprendas eso arrepiéntate, ¿a qué? Ah, yo solo sé que yo soy su hijo que él es mi padre y mi padre me ama Odia el pecado, sí, pero me ama a mí. Entonces, ¿hay algo en mi pasado que estoy evitando? ¿Alguna lucha vergonzosa y secreta? Arrepiéntate, confiésalo. Yo sé que a lo mejor confesándolo no se va, va a seguir estando ahí, va a ser vergonzosa, pero sácala porque vas a ayudar a otros así como Pablo nos ayuda a nosotros vas a ayudar a otros nomás diciendo ya yeah, sé la respuesta y sigo luchando y no quiero hacerlo pero lo hago y lo que quiero hacer no lo hago confiésalo y aduéñate de esa lucha Sí, yo tengo esta lucha y uh, horas cada día que Dios te ayude con él la otra es, ¿hay alguna relación que está sufriendo porque no me sé amar a mí mismo? Ya, yeah. Clásico, ¿no? Los papás que están enojadísimos con sus hijos porque sus hijos no quieren ir a la universidad. Y es porque ellos no fueron. O ellos no pasaron con la calificación que ellos querían. Entonces tratan de vivir sus vidas a través de sus hijos. Y está sufriendo su relación porque no saben aceptar. Sí, no pasé la universidad o no fui a la universidad o no tuve la oportunidad porque yo no fui suficiente. Ok, acéptalo, está bien. Y no tienes que forzar a otra persona a hacerlo. ya yeah. ¿Hay alguna relación que está sufriendo porque yo no me sé amar a mí mismo? ¿Que yo no me siento bonita, entonces estoy de celosa con mi novio cada, cada día? ¿Porque no he aprendido a amarme? Yeah. Arrepiéntate. Yo solo sé que yo soy su hija. Que Él es mi padre y mi padre me ama. Y terminamos con esta historia. Es una de mis historias favoritas. Y como saben, uh, soy, soy fanático del stand-up, de la comedia stand-up. Uh, y uno de los comediantes stand-up más famosos. Acá murió hace unos 3-4 años, en 2016. Ah. Uh, un padre de la mayoría de los comediantes modernos. Se llama Gary Shandling. Y Gary Shandling cuesta, cuenta una historia en un documental que se llama... Um, ah, ¿Cómo se llama? El, los, el diario de Gary Shandling. Y uh, lo hicieron cuando él murió. Creo que salió el año pasado o antepasado. Y cuenta una historia que... Oh, no sé, me encanta esta historia. Gary Shandling estaba... Uh, pues a comediantes el momento en que se dan cuenta que son chistosos y es una uh, es como que el cliché de que si son chistosos dan, contando chistes entonces les empiezan a ofrecer películas y uh, series y lo que sea para pues que actúen y lo que sea y, pero él era muy bueno con stand-up con pararse en una plataforma y, y hablar y le estaban ofreciendo un montón de cosas que no lo dejaban hacer stand-up y uh, y en medio de firmar contratos y viendo que sigue en la vida, dice que se sentía muy abrumado. Y uh, un día regresando de una junta en específico, estaba muy distraído y estresado. Y mientras iba manejando, chocó. Y uh, no nomás chocó contra un auto, otro auto chocó contra él. Fue como él chocó contra el carro de enfrente y el carro de atrás chocó contra él y lo llevan lo llevan al hospital y uh, necesitan hacerle cirugía de urgencia uh, creo que en la espalda y él hizo la famosa broma entrando a cirugía sí nomás recórtenle poquito a lo de atrás refiriéndose a su pelo como lo que le dirías a un barbero ¿no? y uh, lo, lo acuestan en la en el quirófano y él tiene un momento fuera de fuera de su cuerpo donde él escucha y ve, se ve a él mismo y ve un montón de cosas, ve cómo lo están operando y escucha toda la operación. Y luego dice que miró hacia arriba y vio una luz y empezó a flotar hacia la luz. Y luego la luz le habló y le hizo esta pregunta: ¿Quieres seguir viviendo la vida de Gary Shandling? O sea, él es Gary Shandling. Y la voz le pregunta: ¿Quieres seguir viviendo la vida de Gary Shandling? Y él contestó, sí. Entonces déjate, pregunto a ti. No me sé tu nombre, entonces tú ponte en, en los zapatos de Gary Shandling. ¿Quieres seguir viviendo tu vida? Ah, oh, Ese es un buen mantra, ¿no? <ríe> Preguntarme a mí mismo, ¿quiero seguir viviendo la vida de Josiah Hansen? Porque es muy fácil mirar la vida de alguien más y decir, quiero esa vida. Pero, ¿amas tu vida? Y si no, a lo mejor es hora de arrepentirte. Y ser perfecto. Completo. No te falta nada. Aduéñate de tu pasado, aunque haya sido un pasado malo. Aduéñate de tu presente, a pesar de que a lo mejor te falta Y que si tú escuchas esa voz, quieres seguir viviendo tu vida, tú puedas contestar, sí. Ánimo.